0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Para o último programa do ano, começamos com uma viagem ao Douro para conhecer a Quinta do Olival Velho. Depois entramos no imaginário do champanhe, tão associada à ideia de festa e de beleza, como a marca clássica, Teton G. As sugestões desta semana passam inevitavelmente por vinhos de celebração e terminamos com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Vamos falar de trufa, mas não estamos em Alba nem sequer no Périgord. Trufa foi o nome escolhido para o vinho que constitui o projeto pessoal do casal Francisco e Inês no Douro. Trufa, porque é um produto, por um lado,
2: que eu e a Inês adoramos e é um produto de grande qualidade e que vem da terra e que é um produto também de, de, de escasso e, e, no fundo, são, são adjetivos que nós associamos ao, ao nosso vinho.
1: Francisco Spratley Ferreira é tetranete de Dona Antónia Adelaide Ferreira, enólogo de formação, produtor que conhecemos bem da Quinta do Valado. Inês Braga Ferreira trabalhou no setor bancário até há pouco tempo, altura em que decidiu dedicar-se totalmente à sua propriedade.
3: Eu acho que nós os dois adoramos o Douro, já vivemos cá há 15 anos e, e para nós fazia sempre sentido termos uma coisa dos dois, acho que nos davam um certo gozo. Portanto, há 10 anos atrás descobrimos este terreno, realmente
1: ficámos apaixonados. Estamos na quinta do Olival Velho, muito próximo do pinhão. É uma pequena propriedade com os singelos 3 hectares de vinha.
2: Como disseste, 3 hectares, é uma vinha pequena, mas uma vinha que nós, quando encontramos, ficamos logo apaixonados. Primeiro pela vista que tinha, mas depois também pelas características que a vinha tem. É uma vinha muito velha, já tem cerca de 80 anos de idade, mistura de castas, normal para essa época com alguma altitude, entre 300 a 400 metros, e virada a norte.
1: Este conjunto seduziu Francisco. Percebeu uma identidade que faria a diferença e confirmou a sua expectativa com o primeiro trufa que agora conhecemos.
2: Eu acho que, sem dúvida, a, a, a exposição e a altitude notam-se no vinho, porque é um vinho muito concentrado e que quem olha para o vinho pensa que vai ter ali um vinho se calhar até um bocado pesado, mas depois é de uma frescura incrível. E depois em termos também de... Em termos também de, de, de aromas e de, de, de sabores, é muito complexo e, e tem até algo, um bocadinho uma fruta um bocadinho exótica e que eu gosto muito e que eu acho que é um vinho que vai vai com certeza durar muitos anos e vai evoluir bem, especialmente pela parte de, de, fresca.
1: A vinha está protegida por 3 hectares de mata e, como nos disse Francisco Ferreira, a altitude e a exposição norte imprimem frescura à grande concentração que, consequentemente, a vinha velha tem. 2016 foi a primeira Vindima que o produtor encarou como um grande desafio.
2: Foi desafiante porque eu comecei do zero, não, não, não conhecia. Inclusive, em termos de vinificação, fiz uh, de uma forma um bocadinho diferente do que estou habituado a fazer na Quinta de Valado, porque fiz 100% em Lagar, fizemos fora da, da Quinta de Valado, em um projeto completamente independente. Vinificamos no, no Palácio de Mateus e por isso completamente desafiante, mas correspondeu completamente às expectativas.
1: A vinificação traduz uma tendência que cada vez mais se acentua e que tem a ver com vinhos mais depurados e menos marcados pela enologia.
2: O vinho ficou cerca de 18 meses em barrica de Carvalho francês, cerca de 50% de barrica nova, 50% de barrica usada, porque também uma das coisas que cada vez mais eu quero e acho que o consumidor quer é que o vinho mostre, uh, no fundo, a característica da vinha, a identidade da vinha e, e que a madeira não se sobrepõe ao vinho. E por isso 50% foi foi a dose que nós achamos certa e que eu acho que, quanto a mim, resultou muito bem. A
1: Quinta do Olival Velho produz ainda um segundo vinho.
2: Em 16 nós fizemos uma reenchartida de uma parte de uma vinha. A vinha uh, velha, maioritariamente, tinha três castas, tinta barroca, tinta amarela, e Toriga Franca, aliás, quatro castas, mais a tinta Roriz, e em 2016 nós reinsertamos uma parte da Barroca, que é uma casta que eu acho que, apesar de funcionar muito bem em Vinha Velha, eh, nos anos muito quentes sofreu um bocado de, com o calor, e então em 2016 nós reinsertamos uma parte de, de, dessa Barroca em Toriga Francesa, e em 2017 decidimos fazer dividir, no fundo, as vinhas a não reenchartada e a reenchartada.
1: Trufa Vinha do Olival foi o nome escolhido para o segundo vinho por ter origem na zona mais próxima das oliveiras da propriedade.
2: Temos dois vinhos que, tendo uma personalidade parecida e vendo-se que são vinhos irmãos ou primos, são vinhos ligeiramente diferentes.
1: A par da produção dos vinhos Trufa, a Quinta do Olival Velho irá, a partir de 2021, receber turistas. Este é um projeto a que Inês se dedica desde o momento em que percebeu o potencial das ruínas que encontrou na propriedade.
3: Uh, recorremos ao Francisco Vieira de Campos, o arquiteto, que nós já conhecemos bem uh, a obra, e um, eu acho que o projeto está tá muito giro. É uma unidade com seis quartos, uh, com muita qualidade, segmento alto, com uma vista espetacular, queremos ter também alguma parte de provas, de, de acompanhamento a visitas de, de, na região, de aproveitar os recursos da região também para, para servir refeições com qualidade e um bocadinho transmitir aquilo que nós conhecemos do Douro e que tanto gostamos.
1: Em números, a Quinta do Olival Velho poderia traduzir-se nas 4 mil garrafas de vinho produzidas em 2016, ou nas hipotéticas 7 mil, que um ano bom poderá trazer, já que a baixíssima produção das vinhas velhas não chega a mais. Se olharmos para a escala do alojamento, seis quartos para receber um punhado de gente. Mas a filosofia deste tipo de atividade não tem uma relação direta com números. Muitas vezes é mesmo inversamente proporcional. E não é o número de garrafas nem de hectares que a define.
3: É um bocado de terra que para nós foi muito especial. Aliás, nós visitámos vários sítios, fomos vendo ao longo do tempo... Uh, fomos conhecendo melhor o Douro chegando àquele pedaço de terra achamos que é mesmo, um, é mesmo especial, a vista, o silêncio a paz, toda a envolvente eu acho que é, que é uma coisa que, que, que toca às pessoas quando vamos lá
1: Não podíamos terminar o ano sem falar de champanhe Tétangé é um nome que nos habituamos a ver em algumas das mais prestigiadas garrafas deste vinho exclusivo e único. Mas é também um nome de família. Da família que ainda hoje tem a marca, criada por Pierre Charles Tétangé em 1932. Clovis Tétangé esteve recentemente em Portugal e pedimos-lhe para nos dizer em poucas palavras o que significa este nome.
0: Em poucas palavras, família é o nosso nome. É o nome do meu pai, o nome da minha irmã, o nome do meu avô. E para mim é família. É
4: arte.
0: somos uma família de agricultores. Temos a segunda maior propriedade de champanhe. Temos 300 hectares de
5: vinho.
1: Clovis é filho de Pierre-Emmanuel Tétangé, atual presidente da empresa e neto fundador. Clovis assume as funções de diretor-geral e de diretor de exportação. É também um incansável embaixador da marca que nos fala do valor incomensurável do que é autêntico. Não é volume,
0: é exclusividade, é qualidade, é autêntico. E é um estilo, o um estilo chardonnay. Muito
1: leve, muito feminino, muito elegante, muito bonito. Muito
5: elegante, muito
1: Champagne tem a ver com a arte do lote da mistura de vinhos da Assemblage. As casas históricas produzem os seus vinhos a partir não só da mistura de castas, mas também da mistura de origens das uvas. Quando Clovis nos diz que o estilo da casa é um estilo chardonnay, tem a ver com o uso exclusivo dessa variedade no topo de gama, Teton G, Conte de Champagne, criado de forma inovadora em 1952. Quisemos saber se este estilo tem um público-alvo.
5: Primeiro, eu realmente try fazer make our brand a timeless brand.
0: Primeiro, eu tento fazer da nossa marca uma marca intemporal. Sou muito cuidadoso com A. Fazer um grande vinho B. Representar a tradição, a cultura e C. Trazer a empresa para o
1: século XXI e no futuro
5: para o século 22.
1: A linhagem dos Teton G tem mostrado a sua fibra. Em 2005, a marca foi comprada por um grupo americano para no ano seguinte voltar à família. Esta reaquisição, levada a cabo pelo pai de Clovis, foi considerada um ato de bravura pelos pares. A qualidade do champanhe Teton G, aliada à estratégia de aproximação aos consumidores, tem revelado que o caminho estava certo.
0: Não procuro agradar um grupo particularmente. Procuro agradar o consumidor premium, o consumidor cultural, o consumidor de mente independente em todo mundo. Nós fazemos produtos exclusivos, não podemos fazer produtos massificados.
1: Estou apenas a fazer o meu melhor. O meu melhor, o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor para todos. Quisemos saber como a Tetongé vê o mercado português.
5: Para mim, Portugal não é um mercado. Portugal é um país. Para mim, Portugal
0: não é um mercado. Portugal é um país com uma das culturas mais antigas do mundo, com uma língua única, uma cultura única, e o meu desejo é que Tetangé se torne cada vez mais uma marca portuguesa.
1: O elogio à cultura portuguesa continua no reconhecimento da nossa gastronomia.
0: Sabe, eu adoro a vossa gastronomia. Têm ótimos queijos, ótimo
1: peixe, ótima carne e a forma como cozinham é perfeita. E sobre a relação do champanhe com a comida portuguesa, Clovis Tetongé surpreendeu.
5: Recentemente, eu vim de Portugal, de Porto, e eu paro no free.
0: Recentemente, quando regressava de Portugal, do Porto, parei no Duty Free e comprei muitas latas de sardinhas. Ótimas sardinhas. Agora, sempre que estou em casa, abro uma lata de sardinhas e com um copo de champanhe é um ótimo prato.
1: O glamour que associamos às bolhas douradas é inegável, mas a cultura do champanhe é muito mais que isso. Champanhe é um dos grandes vinhos do mundo, com uma filosofia única que se traduz em vinhos impossíveis de imitar. Vinhos de erudição e de contemplação, muitos deles. Não podemos deixar de querer saber quando é o momento para beber champanhe.
5: Eu you diria know, que uh, todos os dias, sabe? Me, para I mim, mean, champanhe é uma celebração. É ainda uma celebração.
0: Eu diria todos os dias. Para mim, o champanhe é celebração, continua a ser celebração. Existem muitas ocasiões perfeitas. Pode ser um aniversário, pode ser um aniversário de casamento, um casamento, mas também existem ocasiões
1: comuns com as
0: pessoas de que gostamos.
1: Madame Boulanger, uma grande senhora de champanhe, dizia que tinha sempre razões para incluir a mágica bebida na sua rotina. Bebia champanhe quando estava feliz e quando estava triste. Por vezes, se estava sozinha. Quando tinha visitas, era imprescindível. Bebricada se não tinha fome e bebia se tinha. Caso contrário, nunca bebia, a menos que tivesse sede. Clovis Tetongé, com quem estivemos no restaurante na em Lisboa, termina com o que considera ser o verdadeiro significado de uma flute de champanhe.
0: Para mim, beber um copo de champanhe não apenas está Tetongé, é uma forma de dizer amo-te, é repetir o amor que temos por alguém. E quando se bebe um copo de champanhe, é uma forma de dizer amo-te.
5: É uma forma de dizer te
1: e agora, para celebrar o novo ano, passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com champanhes e espumantes que receberam o selo altamente recomendado da revista.
4: Dom Perignon Rosé vintage de 2006 é conseguido a partir de um lote de Pinot Noir e Chardonnay com um estágio de 10 anos e é um perfeito elogio ao Pinot Noir. O prestígio à volta desta marca é um verdadeiro culto e este rosé é a elevação de que champanhe significa. Finesse, frescura vivacidade e romantismo.
1: Pierre Mignon, Harmonie de blanc -Grand Cru 2008, reúne chardonnay de 3 Grand Crus e passou 8 anos em cave. É um champanhe de boca cremosa e mousse rendilhada com a elegância perfeita para a sua festa.
4: G Comté de Champagne Blanc-de-Blanc blanc, 2007 é a 36ª edição desta cuvée excepcional. O estilo de chardonnay está cá, com a leveza e a fluidez que o caracteriza, ao mesmo tempo que revela uma profundidade única e beleza etérea.
1: Gisque de Noir 2016 é um espumante bruto produzido na bairrada por Luís Gomes a partir da Casta Baga. Revela-se uma excelente estreia no estilo, um espumante com uma boca rica de texturas e sabor, tensão e frescura.
4: Cartucha Espumante Reserva Bruto 2012 é produzido no 93 pela Fundação Jane de Almeida. É um espumante que mostra todo o potencial da Casta Arinto, trabalhada pelo tempo, durante 5 anos, nas caves do Convento da Cartucha brilhante, denso, com grande vocação para a mesa.
1: Pão e Vinho é o sugestivo título que lhe trazemos nos vinhos de bolso de hoje. Estes são dois produtos que indiscutivelmente estão na base da matriz cultural do nosso país e Paulo Moreiras fala das suas origens, ao mesmo tempo que aborda tradições a eles associadas. Desde manifestações religiosas, a contos, lendas e provérbios, não esquecendo o seu uso na culinária, muitos são os motivos que nos fazem não largar este livro. Pão e Vinho é uma edição de um Quixote. É assim, com o prazer da leitura, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Feliz Ano Novo!
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto